0: Wir schauen uns in dieser Folge hier elf Dinge an, von denen wir uns verabschieden dürfen, um Millionär zu werden, wie der Verfasser dieser elf Dinge sagt, um erfolgreich zu werden, um unser Baby zur Blüte zu treiben, um unsere Ziele im Leben wirklich zu erreichen, um wohlhabend zu werden, um erfüllt zu leben. Elf Dinge, wo so, so, so viel dran ist und ich teile euch dann noch meine Erfahrungen und Gedanken dazu. spannend kann ich nur empfehlen, bleibt dran, hört euch das auf jeden Fall mal an. Und damit ganz herzlich willkommen hier zum Machen-Podcast, deinem täglichen Mix aus Business-Punk-Manager-Magazin und T3N sozusagen, nur eben in deinem Podcast-Player. Mein Name ist Michael Ashauer. Ja, es gab letztens hier einen ganz coolen Artikel, den habe ich tatsächlich Auf etfnachrichten.de gesehen oder ich glaube ehrlich gesagt eher Google News hat ihn mir reingespült und der ist ursprünglich aber in verschiedensten Publikationen in Amerika erschienen, dann auch auf Englisch und es ist ein Artikel vom guten Steve Siebold und er hat darüber geschrieben, welche elf Dinge man aufgeben muss, wenn man Millionär werden möchte. Also er selbst hat halt mit sehr vielen Millionären zu tun, ist Berater und ähm, hat dann eben hier diesen wirklich doch sehr, sehr coolen Artikel geschrieben. Bei manchen Dingen stimme ich einen Tick mehr zu, bei manchen Tick weniger, aber im Großen und Ganzen wirklich sehr, sehr, sehr inspirierende Sachen. Also elf Dinge, die die wir aufgeben müssen, um Millionär zu werden. Gehen wir einfach mal durch und machen uns mal ein paar Gedanken dazu. Nummer eins, was ich aufgeben muss, ist, sich zu sehr aufs Sparen zu konzentrieren, sagt hier der gute Steve. Er sagt, viele Millionäre legen Wert darauf, vernünftig mit ihrem Geld zu wirtschaften. Allerdings bringt es auf Dauer wenig, sich ausschließlich darauf zu konzentrieren, jeden Pfennig dreimal umzudrehen. Anstatt ständig auf die Ausgaben zu schauen, sollten Menschen lieber einen stärkeren Fokus auf ihre Einnahmen Selbst in Krisenzeiten wie diesen suchen viele Reiche ständig nach Möglichkeiten, um ihr Vermögen noch weiter zu vergrößern. Auch Menschen, die es noch nicht so weit gebracht haben, sollten sich laut Siebold dieses spezielle Mindset aneignen, sich zu sehr aufs Sparen konzentrieren. Also es fällt ja schon auf, dass dass die meisten sehr erfolgreichen und reichen Menschen, wohlhabenden Menschen, dass das nicht die sind, die das Geld verprassen wie sonst was und permanent Luxusuhren, Luxusautos, Luxusreisen und Luxusjachten kaufen. Sondern die allermeisten, auch der wirklich ganz, 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 ganz ganz erfolgreichen Unternehmer, die ich kenne und die ich so treffen durfte, das sind ganz minimalistisch zurückhaltende Menschen, die im Prinzip ja nicht viel Luxus genießen. Ja, so ein bekanntes Beispiel ist ja immer hier, Bill Gates, der ja auch im Prinzip ziemlich minimalistisch unterwegs ist oder ich glaube ja sogar hier Elon Musk auch. Und was ich dann immer merke, ist, dass die Leute einen größeren Fokus auf auf das Investieren statt den Konsum lenken. Also dementsprechend würde das hier nicht ganz diesem ersten Punkt entsprechen. Jeden jeden Pfennig, den, den, den man einnimmt, erstmal zu überlegen, hm, wo und wie könnte ich, den jetzt, könnte ich den jetzt investieren, damit der wiederum für mich arbeitet und nicht einfach ausgeben für irgendwelche teuren Luxus- oder Statussymbolgüter. Es gibt ja auch diese Anekdote davon von Bill Gates, wo, wo seine Tochter wohl mal zu ihm kam und gesagt hat, ey Papa, kannst du mir 100 Dollar leihen? Ich will hier, was weiß ich, mir was kaufen. Ich will mir ein neues Kleid kaufen. Papa, kannst du mir 100 Dollar leihen? Ich will mir ein Kleid kaufen. Und dann hat irgendwie Bill Gates wohl geantwortet, keine Ahnung, ob die Anekdote stimmt oder nicht, aber ich glaube, sie erklärt es ziemlich gut, hat er geantwortet, wie, Tochter, du willst 100.000 Dollar von mir? Und sie so, nee, 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 Papa, ich will nur 100 Dollar von dir. Und dann Bill Gates so, ja, ja, aber wenn ich dir jetzt diese 100 Dollar gebe, dann kann ich dir ja nicht mehr anlegen und dann sind die in 30 Jahren sind es dann 100.000 Dollar, die mir daraus fehlen, dass ich diese 100 Dollar nicht anlegen konnte und, und in den 30 Jahren da irgendwie 100.000 draus geworden sind. Und genau das ist das Ding. Ne? Also Und das ist auch wirklich, da, da ja, erwische ich mich im positiven Sinne auch eigentlich permanent bei, dass ich, ich, ich will gar nicht viel Geld ausgeben für irgendeinen Scheiß, ich will wirklich so viel wie möglich investieren können in dann zum Beispiel all die Sachen, in die ich so investiert bin, wie Aktien oder ETFs oder Kryptos oder DeFi oder, gut, Gold mache ich jetzt nicht mehr regelmäßig, Immobilien mache ich auch nicht regelmäßig, aber ihr wisst, was ich meine. Und ja, dementsprechend, auf der anderen Seite ist natürlich wichtig, und das ist hier dieser erste Punkt, dass halt auch natürlich Kohle reinkommt, die man investieren kann, weil wo nichts reinkommt, kann man auch nichts investieren. Und das ist natürlich wichtig dann hier, dass man wirklich auch an allen Ecken und Enden halt guckt, okay, wo kann ich wirklich nochmal Umsatz und Einkommen für mich schaffen? Ich habe es zum Beispiel bei mir in meiner Daily Reminder App so, dass ich wirklich jeden Tag mir einmal überlege, was ist mein direkt umsatzbringendes One Thing heute? Also ich habe wirklich, dass ich jeden Tag einmal hingehe und sage, hm, hast du heute schon die eine Sache gemacht, die wirklich direkt Umsatz bringt? die direkt Einkommen generiert für dich. Und wenn nicht, dann mache ich das halt noch, damit ich dieses Ding auf meiner To-Do-Liste jeden Tag einmal abhaken kann in meiner Daily Reminder-App. Also dementsprechend durchaus nachvollziehbar hier der erste Punkt. Dann Punkt Nummer zwei: der zuverlässige Gehaltscheck. Das ist auch das, wo wir uns von verabschieden dürfen. Siebold macht keinen Hehl daraus, dass er die Selbstständigkeit für den richtigen Weg zum Reichtum erachtet. Lasst euch das bitte auf der Zunge zergehen, dass er die Selbstständigkeit für den richtigen Weg zum Reichtum erachtet. Dies bedeutet natürlich nicht, dass man es nicht auch als Angestellter eines Unternehmens weit bringen kann. Die überwiegende Zahl der Millionäre ist jedoch über die Selbstständigkeit zu ihrem Reichtum gekommen. Yo, also ganz ehrlich, das ist natürlich einfach der der schnellste Weg, wenn es denn klappt, ein großes Vermögen äh, anzusammeln und zu generieren und das heißt dann im Umkehrschluss, Jo, mach dein Ding, trau dich, spring ins Wasser und, und bau dein eigenes Baby. Dafür muss man sich vom sicheren, regelmäßigen Gehaltscheck nun mal verabschieden. Punkt Nummer drei: in zu kleinen Dimensionen denken. Kleine Ziele führen zu kleinen Ergebnissen. Wer es zum großen Reichtum bringen will, muss sich daher auch entsprechend große Ziele stecken. Hierfür reicht es jedoch nicht, sich bloß äh, genug Vermögen anzusparen, damit man mit 65 in Ruhestand gehen kann. Stattdessen sollte man sich zum Ziel setzen, genug Geld zu verdienen, um mit dem eigenen Reichtum die Welt beeinflussen zu können. Bam. und schon habe ich ein wofür habe ich eine Mission dahinter, dass ich mit meinem eigenen Geld Dinge verändern, mit meinem eigenen Reichtum Dinge in der Welt verbessern, verändern möchte. Im kleinen angefangen, vielleicht in meiner eigenen kleinen persönlichen Welt und gerne natürlich auch in der großen in der großen Welt für alle. Und das war mal was, was ähm, Dirk Kräuter wurde auch mal gefragt, so ey, was war der, was war jetzt so in den letzten Jahren der Game Changer für dich, dass, dass du wirklich da aus deinem, aus dem vergleichsweise kleinen Trainingsbusiness auf einmal so ein riesen Ding jetzt gemacht hast in den letzten Jahren? Und er hat auch gesagt, ja, das war halt dieser, dieser Game Changer, der dann irgendwann vor ein paar Jahren bei ihm im Kopf so Klick gemacht hat und auf einmal. Hat er halt gesagt, yo, think big. Das war halt das Ding, was er auf einmal, think big, einfach riesengroße Ziele setzen. Und dann gibt es ja noch einen spannenden Fakt dazu, eigentlich ein Fun Fact, denn die richtig großen Ziele, also wirklich die richtig großen, wo jeder sagen würde, erstmal, boah, ist das unrealistisch, da wird die Luft ja schon wieder, da wird die Luft ja schon wieder dünner sozusagen, beziehungsweise leichter, in dem Sinne, dass da einfach weniger Konkurrenz ist, da ist weniger Wettbewerb. Die allerwenigsten Leute setzen sich ja riesengroße Ziele und dementsprechend ist es auch wiederum leichter, wenn man einmal, wenn man sich einmal durch die mittelgroßen Ziele durchgekämpft hat, dann auch die richtig großen zu erreichen, weil da gibt es dann auf einmal plötzlich wieder weniger Konkurrenz und weniger Wettbewerb. Nummer vier, wovon wir uns verabschieden dürfen, sind flexible Deadlines. Die meisten Millionäre sind zu dem geworden, was sie heute sind, weil sie sich mit ganzem Einsatz auf ein bestimmtes Ziel fokussiert haben. Nur mit halber Kraft zu arbeiten, reicht in den meisten Fällen nicht. Aus diesem Grund sollte sich jeder Mensch einen eigenen Plan ausarbeiten und sich selbst feste Deadlines setzen, bis zu welchen bestimmte Ziele erreicht sein sollen. Also wirklich, ne, die im Prinzip sich eigene Zeitergebnisverknüpfungen zu geben, weil nur dann kommst du auch ins Umsetzen. Nur dann kommst du auch ins Umsetzen. Ich habe jetzt zum Beispiel bei mir auch so gemacht, ich habe jetzt ja nächste Woche will ich ja anfangen, mein mein Performance-Content-System auch für Dritte, also für euch zu öffnen, sodass ihr auch mit möglichst wenig Aufwand, mit wenig Arbeit pro Woche richtig guten und und authentischen und viel Content raushauen könnt auf den verschiedensten Kanälen, um sichtbar zu werden als Persönlichkeit und damit natürlich dann wiederum auch, auch Kunden, Mitarbeiter, Partner etc. zu gewinnen über richtig geilen Content. Nur die meisten sagen ja, Content ist für mich einfach so ein Zeitfresser, fünftes Rad am Wagen. Ich weiß ja, ich müsste es machen, aber ich kriege es einfach zeitlich nicht hin. Da hilft halt so ein Performance-Content-System. Das öffne ich jetzt. Da mache ich ein Webinar, wo ich euch euch zeige, wie das Ganze funktioniert. Und... Bei mir war es genauso. Ich habe das immer so ein bisschen überlegt jetzt, soll ich das machen, soll ich das nicht machen? Dann habe ich einfach vor einigen Wochen gesagt, zack, an dem und dem Tag ist jetzt einfach dieses Webinar. Ich habe es fett in den Kalender geschrieben, ich habe es meinem Team gesagt und ab diesem Moment war natürlich alles darauf gepolt, dieses Webinar auch wirklich durchzuführen und dann auch zu machen und da gab es gar keine Flexibilität mehr. Zack und genau ab dem Moment wird umgesetzt, genau ab dem Moment werden sozusagen die Weichen gestellt und das Ergebnis, das Ziel auch erreicht. Nummer 5, wovon wir uns verabschieden dürfen. Jetzt wird's hart. Spaß und Unterhaltung. Siebold schreibt in seinem Buch How Rich People Think, dass sich viele Reiche lieber weiterbilden, anstatt unterhalten zu werden. Als Beispiel nennt er die Privatbibliotheken vieler Millionäre. Die seien nicht selten voll von Büchern, mit welchen ihre Besitzer ihr Wissen vertieft und ihre Fähigkeiten erweitert hätten. Im Gegensatz dazu würden sich die Mittelklasse stärker auf Romane Magazine stürzen. Ja, also gut nachvollziehbar, ne? Kenne ich auch irgendwie von mir selbst. Ich habe ich hab echt auch oft gar nicht mehr so viel so viel Lust noch großartig jetzt irgendwie Party machen zu gehen oder einen trinken zu gehen oder sonst irgendwas. Ich bin auch so ein Typ, ich ich könnte mich 24-7 weiterbilden mit allen Sachen, alles an Wissen in mich hineinsaugen. Natürlich muss man doch manchmal ein bisschen vorsichtig sein, aber im Großen und Ganzen kann es ja, glaube ich, nicht schaden, solange man sich davon dann selbst nicht sozusagen defokussieren und vom Pfad abbringen lässt, auch jeden Tag einmal für sich entscheidet, was sind die Dinge, die ich aktiv nicht tun werde, wo ich mich jetzt... Aktiv, wo ich mich jetzt nicht verleiten lassen werde, dieses oder jenes auch noch zu machen, habe ich übrigens auch einen Check in meiner Daily Reminder App, wo ich mir dann einmal auch, ich glaube, einmal pro Woche taucht die auf, wo ich dann sage, oder wo ich mich selbst frage, hey, was ist die eine Sache, die du jetzt entschieden hast, nicht zu tun? Und ja, dementsprechend, das ist natürlich immer ein bisschen die Gefahr dabei, aber im Großen und Ganzen, Spaß und Unterhaltung kommt halt ein bisschen kürzer. Wobei, Ehrlich gesagt, für mich ist das auch Spaß und Unterhaltung, mich halt hier mit dem mit dem Business-Zeug und Weiterbildung und so weiter und so fort auseinanderzusetzen. Nummer 6, wovon wir uns verabschieden dürfen, sind Dinge die man sich nicht leisten kann, zu kaufen. Dinge kaufen, die man sich nicht leisten kann. Ständig über den eigenen Verhältnissen zu leben, ist eine der effektivsten Methoden, um sicherzustellen, dass man es niemals zu echtem Reichtum bringen wird. Laut Siebold leiden besonders viele Menschen der Mittelklasse unter diesem Problem. Grund hierfür sei, dass die meisten Menschen so wenig verdienen, dass sie alles ausgeben müssten, um ein anständiges Leben zu leben. Reiche Menschen konzentrieren sich stattdessen darauf, sich mehrere Einkommensströme aufzubauen, anstatt alles verfügbare Geld für Einkäufe auszugeben. Investieren sie zuerst in sich selbst und lassen einen signifikanten Anteil ihres Vermögens für sich arbeiten. Nur, was danach noch übrig bleibt, wird für Dinge ausgeben, die man sich unbedingt kaufen will. Ja, hatten wir ja vorhin schon so ein bisschen das Thema und auch hier wieder das Thema mit den mehreren Einkommensströmen aufbauen. Das ist auch was, was man auch wirklich, da muss man nicht muss man nicht sofort in die 100% All-In-Selbstständigkeit starten. So was kann man auch in Zeiten dieses Internets, von dem ihr bestimmt schon mal gehört habt, kann man in diesen Zeiten auch nebenbei als zeit machen. So sind viele gestartet, aus denen dann irgendwann ein, ein, Full-Time, ein Full-Time-Business wurde. War ja bei mir, bei Talente, als hier Machen noch Talente, war auch, etwas ähnlich, dass ich das Ganze gestartet habe, neben meinem Job bei Daimler, ne? nachdem wir mit unserem Startup Familionet ja von Daimler übernommen wurden, habe ich da zweieinhalb Jahre dann im Daimler-Konzern bei Movil und reach now Mobilitätsprodukte gebaut und da habe ich ja auch schon angefangen, hier meine Publikationen, Talente zu machen, mein Talente-Magazin, Talente-Podcast etc. daraus, wo jetzt das ganze Machen-Universum geworden ist. Und übrigens, da habe ich ja auch, ne? wen das, wen das interessiert und wer da, wer da einfach so ein paar Tipps und Kniffe und, und, und Strategien bekommen möchte, die mir ja auch sehr stark geholfen haben und was ja eigentlich meine eigene kleine Bibliothek ist, wo ich alles gesammelt habe, ist ja mein Macher-Kit, was ich euch ja zur Verfügung stelle, wo ich kostenlos einfach sozusagen den Zugang holen könnt, euch dann da alle... Tipps und Tricks rund ums Aufbauen von einem eigenen Online-Business anschauen und direkt auch nutzen könnt für euch, for free natürlich. Da geht ihr einfach mal auf michaelashauer.com, michaelashauer.com und da könnt ihr dann einfach euch eintragen. Dann schicke ich euch den Link zum Macher-Kit. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein erster Schritt, um hier auch nebenbei noch euch einen weiteren Einkommensstrom aufzubauen. Ansonsten natürlich im Sinne des Investierens, hört hier auf jeden Fall auch mal in die Folgen rein, Rund um die Themen äh, Kryptowährungen, DeFi, äh, Blockchain etc. Da habe ich ja auch schon viele Folgen zu gemacht. Und das ist natürlich auch immer eine wunderbare Möglichkeit, zum Beispiel über DeFi sich Einkommensströme äh, aufzubauen. Ne? Also zum Beispiel, wir hatten ja den, den guten Dima hier in Folge Nummer, ich gucke nochmal ganz kurz, Folge 401. Letzte Woche, Montag, Folge 401 mit, mit Dima, wo es darum ging, die hieß Rendite 100% plus pro Jahr mit DeFi und Krypto, wie geht das? Und bei ihm ist es ja so, er hat nur einen mittleren fünfstelligen Betrag in, in DeFi-Krypto-Geschichten investiert und, 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 und ermöglicht damit seiner gesamten Familie, ich glaube vierköpfig, fünfköpfig, ich weiß gerade nicht mehr, das Leben. So, aus aus seinem Business, aus seiner Agentur zahlt er sich aktuell nichts aus, weil alles aus aus diesen DeFi-Renditen kommt. Und auch das, eine super coole Möglichkeit, höre euch gerne diese Folge auch nochmal an, um nebenbei weitere Einkommensströme aufzubauen. Und dann versteht ihr, glaube ich, auch, woher dieses Mindset kommt, ey, jeden einzelnen Pfennig, den ich irgendwie verdiene, will ich auch gerne weiter investieren. Nummer sieben, die wir aufgeben müssen, um richtig wohlhabend zu werden, um Millionäre zu werden. Beziehungen, die einen runterziehen. Siebold ist davon überzeugt, dass auch die Menschen, mit welchen man sich umgibt, Einfluss auf den eigenen Erfolg und das Vermögen haben. Aus diesem Grund umgeben sich viele Millionäre mit anderen Millionären. Menschen würden mehr wie die Menschen werden, mit denen sie assoziiert seien. Gewinner fühlen sich von anderen Gewinnern angezogen, wie Siebold es nüchtern auf den Punkt bringt. Oder eine andere Möglichkeit, das Ganze auf den Punkt zu bringen, ist es ja auch zu sagen, du bist immer der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du dich am meisten umgibst. Oder man könnte auch sagen, dass man zumindest darauf achten soll, dass man sich zu 30 Prozent, es gibt da diese schöne Drittelregel, sich zu 30 Prozent mit Menschen umgibt, die schon deutlich weiter sind als du selbst. Solche Menschen, wo du hin möchtest, was dein Ziel ist. Dann 30% dich mit Menschen umgibst, die schon Ähnliches erreicht haben, wie du selbst, auf einem ähnlichen Level unterwegs sind. Und natürlich darf man sich auch 30% mit Menschen umgeben, die noch nicht so weit sind wie du selbst, sodass du halt diese Menschen auch unterstützen kannst und ihnen helfen kannst beim Erreichen ihrer Ziele, um auch etwas zurückzugeben, weil du ja auch von Menschen profitiert hast, die schon weiter waren als du. So. Nummer 8, was wir abgeben dürfen, ist, sich sich sicher zu fühlen. (lacht) Sich sicher zu fühlen. Bequemlichkeit und Zufriedenheit sind die Feinde des Erfolgs. Siebold ist davon überzeugt, dass es dem eigenen Erfolg abträglich ist, wenn man zu viel Wert auf Sicherheit legt. Ist echt so, ne? Wer wer auf vollkommene Sicherheit steht, der gibt nicht nur seine Freiheit und seine Unabhängigkeit auf, meiner Meinung nach, sondern er wird auch nicht die Risiken eingehen, die einfach auch mal nötig sind, um outstanding Erfolg zu haben. Sich gegenüber unerwarteten Ergebnissen abzusichern, ist grundsätzlich keine schlechte Idee. In der langen Frist, wenn du mich fragst, in der langen Frist ja. Jedoch sollte man sich niemals zu sehr mit dem Erreichten zufrieden geben und auch bereit sein, in unsicheren Situationen nach passenden Chancen Ausschau zu halten. Viele Reiche werden von Unsicherheiten und Wagnissen stimuliert. Sie haben gelernt, sich auch dann sicher zu fühlen, wenn sie nicht wissen, was die Zukunft für sie bereithält. Ich habe auch schon ein paar Mal hier die, die eine Frage, die halt oft, oft bei sowas immer sehr, sehr, sehr gut hilft ist ja die Frage, was ist wirklich das Allerschlimmste, was passieren kann. Und wenn du dieses Szenario dann mal durchdeklinierst, dann wirst du oft merken, so schlimm ist es dann jetzt auch wieder nicht. Komm, let's go, no risk, no fun. Oh, das ist auch ein spannendes Ding hier. Nummer 9, von der wir uns verabschieden dürfen. Nostalgie. Siebold ist davon überzeugt, dass Menschen, die vergangenen Zeiten hinterhertrauern, in den seltensten Fällen zu Reichtum kommen, wer davon überzeugt ist, dass die besten Tage bereits hinter einem liegen, hat meist nicht das richtige Mindset, um erfolgreich zu sein. Stattdessen sollte man bereit sein, an sich selbst und die eigenen Träume zu glauben. Vor allem Selfmade-Millionäre wurden nur deshalb reich, weil sie sich stets auf die Zukunft konzentriert haben, um alles dafür getan haben, damit die noch kommenden Dekaden besser würden als die vergangenen. Da kommen ja auch so viele Gedanken hierzu. Erstens hilft hier natürlich sowas wie eine persönliche Vision, ein persönliches Zielbild. Das muss nicht esoterisch sein. Es muss nicht immer eine riesengroße, weltverändernde Mission sein, die wir haben. Wir dürfen auch schon eine Vision, den Unterschied Mission Vision, schon in vielen Folgen darüber gesprochen, hört es euch an, wir dürfen auch einfach eine Vision für uns haben oder auch einen, einen sogenannten B-Hack, Big Harry Audacious Goal, welches nur in einem halben Jahr, vielleicht in sechs Monaten oder in einem Jahr liegt. Wie soll dein Leben in einem Jahr aussehen? Was, was willst du bis dahin haben? Wo willst du sein? Wie willst du leben? Wie willst du arbeiten? Wie willst du mit anderen Menschen, mit deinen Liebsten kommunizieren? Mit wem willst du rumhängen, mit wem nicht? Eine Vision für dich selbst. Übrigens, schaut euch mal die Zieleformel an. Mein mein Training findet ihr hier auch in den äh, den Shownotes dieser Folge. Da erarbeiten wir ja genau das. Einmal deine persönliche Vision, auch gemeinsam mit deinen Werten und so weiter und so fort. Dann, dass diese diese Vision, das Zukunftsbild für euch selbst, euch jeden Tag einmal in in die Gedanken rufen und sagen, ey, genau da will ich jetzt hin, genau deshalb will ich das jetzt hier alles machen, was ich hier mache. Und dann kommt noch eine weitere Sache dazu, darüber habe ich zuletzt hier mit mit meiner Mastermind drüber gesprochen. Damals im Ökonomiestudium, ich habe ja Volkswirtschaft studiert. Da hat man immer darüber gesprochen, dass der, der Mensch grundsätzlich den Zukunftsnutzen abdiskontiert. Haben wir dann natürlich auch immer schön berechnet. ne, Mit hier ne, ist ja alles schön, wird dann schön berechnet alles in irgendwelchen Graphen und Formeln und so weiter und so fort. Der abdiskontierte Zukunftsnutzen bedeutet im Prinzip nichts anderes, als dass, dass der Nutzen oder eben auch der Schaden, den wir in der Zukunft haben werden, dass wir den auf den heutigen Tag ja unterschätzen sozusagen oder unterschätzen unterbewerten eigentlich. Klassisches Beispiel, ich mache keinen Sport oder ich rauche und so weiter und so fort. Und dann sind die Folgen, die erst oder die negativen Folgen, die daraus erst in der Zukunft resultieren werden, sind mir heute tendenziell egal. So Und deshalb deshalb ist der Zukunftsnutzen oder der Zukunftsschaden abdiskontiert. Allerdings gibt es gleichzeitig, und das schwingt hier eben mit bei diesem Thema Nostalgie, gibt es gleichzeitig den Effekt bei uns Menschen, dass wir Vergangenheitsnutzen, dass wir den tendenziell etwas aufdiskontieren, also höher bewerten, höher einschätzen. Und daher kommen dann so Sachen wie das, was wir hier lesen, dass Menschen den alten guten Zeiten nachtrauern, dass sie die schlechten oder schmerzvollen Dinge, die wir vielleicht in der Vergangenheit erlebt haben, dass wir die tendenziell eher verdrängen und wieder vergessen und nur an die tollen Momente und die tollen Dinge in der Vergangenheit denken. Ein gewisser aufdiskontierter Vergangenheitsnutzen und wiederum ein abdiskontierter Vergangenheitsschaden. Und das ist ein spannendes spannendes Ding, was uns Menschen so ins Hirn reingepflanzt ist, wenn ihr mich fragt. Und äh, da da ist es auf jeden Fall gut, mal drüber nachzudenken. Wovon wir uns auch verabschieden dürfen, Nummer 10 ist Angst. Angst an sich kann durchaus nützlich sein, allerdings darf man sich niemals von ihr kontrollieren lassen. Erfolgreiche Menschen konzentrieren sich auf ihre Träume und scheuen auch Risiken nicht, um diese Realität werden zu lassen. Ständig vor Risiken zurückzuschrecken und Angst vor dem Scheitern zu haben, ist hingegen niemals eine gewinnbringende Strategie. Ja, diese diese Angst vor dem Scheitern, die gehört meiner Meinung nach natürlich auch irgendwie dazu, aber der wichtige Punkt ist hier halt, wir dürfen uns von ihr nicht kontrollieren lassen und genau dafür ist auch wieder so dieser dieser Gap zwischen Reiz und Reaktion wichtig. Hört euch mal die Folge von von Montag an, Folge 406, eine Führungsfolge. Ähm, Da gehen wir wir das Interview mit Ottmar Hitzfeld durch. Hammer, wirklich Hammer. Hört euch das unbedingt mal an. Und da reden wir auch über genau diesen diesen Spalt zwischen Reiz und Reaktion. Wenn wir jetzt eine Emotion haben, wenn wir zum Beispiel Angst haben, was wir dann tun können, um da einen Spalt dazwischen zu legen, der uns die Freiheit gibt, trotzdem damit arbeiten zu können, uns nicht davon kontrollieren zu lassen. Hammer gut. Nummer 11, von der wir uns verabschieden dürfen, und danach werden wir alle Millionäre, die hier zuhören, Niedrige Erwartungen, niedrige Erwartungen. Für Siebold wird der eigene Erfolg nur von den Zielen limitiert, welche man sich selbst setzt. Wer nur in kleinen Dimensionen denkt, wird am Ende des Tages auch nur in kleinem Rahmen erfolgreich sein. Die meisten Menschen geben sich jedoch mit kleinen Zielen zufrieden, da sie Angst davor haben, mit zu ambitionierten Träumen zu scheitern. Sie haben Angst davor, mit zu ambitionierten Träumen zu scheitern. Bam. Dadurch schränkt man sich selbst jedoch bereits ein, ehe man überhaupt damit begonnen hat, für die eigenen Ziele zu arbeiten. Wer den eigenen Ambitionen freien Lauf lässt, wird hingegen schnell nach Möglichkeiten Ausschau halten, um diese zu erfüllen. Man sollte niemals einfach darauf warten, dass sich Dinge wie Erfolg und Reichtum von selbst ergeben. Wer Erfolg haben will, muss sich selbst daran setzen, diesen zu verwirklichen. Gelegenheiten ergeben sich für jene, die aktiv nach ihnen suchen. Kleine Anekdote noch zum Schluss. Das war ganz am Anfang unserer Gründungszeit bei FamiloNet, so 2011, 2012 rum, würde ich sagen. Habe ich eine, einen Vortrag, weil ich mit Hauke, meinem Mitgründer, bei so einem Vortrag von einem sehr erfahrenen Unternehmer. Ich habe gerade leider seinen Namen vergessen. Auf jeden Fall war es ein grandioser Vortrag. Schon älterer Herr, also ich sage mal bestimmt schon so 60, 70, vielleicht 80 Jahre alt. Und der hat dann auch gesagt, ey, Leute, dass das Geheimnis, um ein guter Unternehmer oder Selbstständiger oder erfolgreich oder reich meinetwegen oder wohlhabend zu werden, das Geheimnis ist nicht hier irgendwie toll BWL studiert zu haben oder ein super Manager zu sein oder sonst irgendwas, sondern das Geheimnis ist eigentlich Windows of Opportunities zu erkennen, das ist Schritt 1. Die meisten Menschen erkennen gar keine Windows of Opportunities und marschieren blind dran vorbei. Schritt 1 ist, Windows of Opportunities überhaupt erstmal wahrzunehmen, sie als solche zu erkennen, das Potenzial zu erkennen, was sich an den verschiedensten Ecken und Enden in unserem täglichen Leben so ergibt. Und dann Schritt Nummer 2, um erfolgreich zu werden, Nicht nur diese Windows of Opportunities zu erkennen, sondern Schritt Nummer zwei, sich dann auch noch trauen, da rein zu jumpen in dieses offene Fenster der Opportunität. Wow, das hat mich damals echt fasziniert und daran muss ich so, so, so häufig zurückdenken. Windows of Opportunities erkennen und sich dann auch trauen, da wirklich rein zu jumpen. Und da sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge hier.